0: Olá, amigos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário. E estas são as manchetes. Palestra online sobre Lei Geral de Proteção de Dados promovida pelo Cescope reúne 145 participantes catarinenses. Com mais de 43 milhões de reais em propostas, Cicobi comemora sucesso do primeiro feirão de agronegócios virtual. Faculdade Seria, série A forma três novas turmas em solenidade virtual. Boas perspectivas para a safra de verão 2020-21 em Santa Catarina. E ainda teremos o comentário da semana de Ivan Ramos.
1: Nessa semana queremos enfocar um assunto que tomou a ordem do dia e continua repercutindo na população: os preços do arroz nas gôndolas dos supermercados, que foi pauta de toda a mídia nacional. Com acusações e interpretações distorcidas, onde se procurou achar culpados em um problema que é igual no mundo inteiro.
0: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista. No Cicob, você tem crédito para o Plano Safra 2020-2021, com taxas a partir de 2,75% ao ano. Entre em contato com uma de nossas cooperativas e conheça as melhores condições para modernizar sua produção, adquirir insumos e muito mais. Cicobi. Somos feitos de valores. Somos feitos para o campo. Com o objetivo de abordar os desafios para a implantação da nova LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, nas cooperativas catarinenses, o Sescope Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado, promoveu uma palestra online. A capacitação contou com a participação dos 145 profissionais de diferentes áreas das cooperativas, como recursos humanos, contábil, jurídico e tecnologia da informação. A palestra discutiu os cinco pilares principais para a conformidade com a lei, as estratégias para implantação dos controles requisitados e as expectativas do mercado em relação à lei. Os tópicos abordados foram direcionados a aplicações práticas, além dos desafios relacionados à implementação no dia a dia das cooperativas, envolvendo pessoas, processos e tecnologias. No mês em que o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Sescope completa 22 anos de criação, o presente que a entidade recebeu foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF definiu nesta semana o imbróglio sobre a constitucionalidade da instituição do Sescop e das contribuições destinadas ao seu custeio. Ação Direta de Inconstitucionalidade, 1924, que tramitava quase 20 anos, encerrou os debates sobre a constitucionalidade da criação do Sescop e da contribuição de. Destinado ao seu custeio por intermédio da medida provisória 1715 de 1998. Por maioria, 9 a 1, um, os ministros do STF julgaram improcedente a ação proposta pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, reconhecendo e confirmando a constitucionalidade do Cescop e as respectivas contribuições. O importante resultado obtido decorre de intensos debates com os ministros do STF ao longo dos últimos meses, em atuação conjunta entre a Unidade Nacional do Cescop e o advogado. João Muzi e sua equipe. Para o presidente do Conselho Nacional do Sescope, Márcio Lopes de Freitas, o reconhecimento dos ministros mostra o entendimento do papel da entidade como responsável por solucionar as demandas das cooperativas brasileiras em áreas como gestão, governança, profissionalização, acompanhamento e mercados e ainda promoção social. Enquanto isso, no Supremo Tribunal de Justiça, a primeira turma do STJ, por unanimidade, mudou o entendimento sobre a limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros. O novo acórdão que e ainda será publicado: restringirá os efeitos do recurso especial número 1570.980 ao INCRA, FNDE, Salário Educação, DPC e FAER. Essa é uma ótima notícia, pois ajuda o entendimento sobre a realidade do cooperativismo. Há 22 anos, o Cescop acompanha de perto milhares de cooperativas brasileiras para oferecer soluções para a sustentabilidade do negócio. Está presente em todos os cantos do país, com um apoio especializado para o modelo de negócio cooperativo, além de estratégias que levam em consideração à autogestão e à difusão da cultura cooperativista. Integrante do sistema S brasileiro, o SESCOP foi criado no dia 3 de setembro de 1998 pela medida provisória 1715, de 98, e regulamentado pelo decreto número 3017 de 1999. Sua missão é promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. E os números mostram que o Sescope tem dado as respostas que as cooperativas mais precisam. Para se ter uma ideia, entre 2011 e 2019, mais de 4 milhões e meio de atendimentos nas áreas de formação profissional e promoção social foram realizados de norte a sul do Brasil. SICOB, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, realizou no mês passado seu primeiro feirão de agronegócio totalmente virtual, de acordo com a instituição. Foram originadas mais de 43 milhões de reais em propostas durante os dias do evento e surgiu para preencher o um espaço deixado pelas feiras presenciais, suspensas ou canceladas em todo o país por conta do coronavírus. De acordo com Rafael Silva Santana, gerente de agronegócio do SICOB, apesar do período instável da economia brasileira e das incertezas que surgiram por Conta da pandemia, o agronegócio brasileiro seguiu muito forte. O sistema registrou mais de 31 mil acessos na página do Feirão, organizado dentro do aplicativo Cicobi Mob. Antes do evento, o aplicativo contava com 8 mil produtores rurais cadastrados e após o fim do Feirão, o Cicobi Mob conta com 16 mil cooperados produtores registrados. O valor prospectado e proposta chegou a 43 milhões e 900 mil reais. As ofertas eram válidas para maquinário, equipamentos, insumos, gado de corte, sêmen, entre outros, e a prosperidade. A de negócios entre cooperados, fornecedores e cooperativas de crédito ocorreu diretamente via aplicativo Cicobi Mob. Além do Feirão, o Cicobi tem se mostrado um grande apoiador do agronegócio brasileiro. Este mês anunciou a liberação de até 16 bilhões de reais no plano safra 2020 e 21, alocando recursos em diferentes linhas e conferindo alta competitividade para o sistema no mercado. Quando um cooperado busca a cooperativa para acessar crédito, além de encontrar taxas mais justas do que as praticadas em outras instituições, a ajuda o resultado financeiro do sistema. Isso contribui para o crescimento do cooperativismo e também das comunidades em que as cooperativas estão inseridas, finalizou o executivo. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar. Aguardem. do dia. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes, com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as contas conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fico Agro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAES, está alertando produtores e proprietários rurais catarinenses para o prazo de entrega da Declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural 2020 e a emissão do Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais 2020. O prazo para ambos encerra no dia 30 de setembro. A declaração deverá ser apresentada pela internet por meio do programa ITR 2020 na página da Receita Federal. Estão obrigados a apresentar o documento Pessoas Físicas ou Jurídicas Proprietárias de Imóveis Rurais, salvo as isentas. Quem tinha imóvel registrado até o dia primeiro de janeiro deste ano e passou por desapropriação, alienação ou transferência de posse, após esse período, também deve declarar. Em caso de mais de um proprietário, copossuidor ou condôminos, a declaração deve ser entregue por um dos donos. Nos casos em que o imóvel rural pertencerá ao espólio, o inventariante, o cônjuge meiro, o companheiro ou sucessor a qualquer título, também está obrigado a declarar. O documento é reúne dados sobre o imóvel como valor, endereço, registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra e Benfeitor Além de detalhar a ocupação das áreas da propriedade. Para informar o valor do imóvel das culturas e das benfeitorias, o proprietário deve verificar preços do mercado, calcular a depreciação e o quantitativo das benfeitorias. Ao informar todos os dados, o programa gerará o boleto DARF referente ao valor do imposto apurado. A alíquota varia entre 0,3% e 20% do valor do imóvel. Cada propriedade tem um imposto distinto. A área total, o preço e as benfeitorias influenciam na alíquota. A multa para quem apresentar a declaração depois do prazo é de um por cento ao mês ou fração de atraso calculada sobre o total do imposto devido. A Receita Federal já recebeu até o momento mais de três milhões e trezentas mil declarações de produtores de todo o Brasil. A estimativa de entrega até o final do prazo é de cinco milhões e novecentos mil cadastros. O presidente da FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, destaca que produtores catarinenses devem procurar os sindicatos rurais dos seus municípios caso tenham dúvidas na emissão nos documentos. Muitos não têm habilidade com os programas e com as ferramentas na internet, além de dúvidas sobre como devem preencher as informações necessárias e gerar o certificado e a declaração. Nestes casos, devem procurar os sindicatos, que são a principal fonte de orientação e estão preparados para o atendimento. É importante que nenhum produtor perca o prazo e evite problemas burocráticos que podem aparecer na hora de solicitar crédito. Por exemplo, finalizou Zezo Pedroso. Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Faesc, e também vice-presidente de Finanças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, José Zeferino Pedroso, foi convidado de honra da solenidade virtual de formatura dos 33 alunos de todo o Brasil da Faculdade de Tecnologia, CNA, nesta semana que passou. O dirigente abriu o evento como representante oficial da presidência da CNA. A outorga de grau foi conferida aos formandos no primeiro semestre de 2020 das graduações à distância em Tecnologia e Gestão Ambiental gestão de processos gerenciais e gestão de recursos humanos. Após dois anos de especialização nos cursos voltados ao agronegócio, os novos profissionais receberam o canudo e poderão atuar no setor que mais tem crescido no país. O agronegócio brasileiro se fortalece cada vez mais com a qualificação técnica de produtores e da comunidade em geral, que tem a oportunidade de buscar formação na área. A faculdade CNA facilita o acesso ao ensino superior e representa a esperança e o desenvolvimento no campo, destacou o presidente da FAESC. Em Santa Catarina, os quatro cursos disponibilizados pela Faculdade CNA, no Polo de São Joaquim. Os três já citados, mais o gestão do agronegócio, iniciaram a graduação no início deste ano e formarão as primeiras turmas em 2022. São mais de 100 alunos no Estado. No próximo ano, a instituição terá novos polos em Ceará no Oeste, São Miguel do Oeste, no Extremo Oeste e Braço do Norte, no Sul do Estado. As novas estruturas serão instaladas junto aos sindicatos rurais dos municípios. As aulas são online e à distância, com dois encontros presenciais por semestre. Ao todo, a instituição conta com 14 polos no Brasil e possui três formas de ingresso. Quem já possui um curso superior participa da seleção por meio de análise documental. Para os demais, é possível ingressar por meio do boletim de desempenho do Exame Nacional de Ensino Médio Enem, com nota igual ou superior a 250 pontos, em um dos exames, a partir de 2017, ou ainda pelo vestibular online, por meio de prova de redação. A mensalidade é de apenas R$ 179. Reais. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem. O curso técnico em agronegócio da Rede Etec, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar, ww www.senar.com.br As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior. A Epagri e a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina realizaram um evento online para apresentar as estimativas para a safra de verão 2020/21 2020 em Santa Catarina. Esse ano a apresentação teve novidades com a inclusão da maçã, da banana e da mandioca, e também da previsão climática para os próximos três meses. De modo geral, a indicação é de crescimento nas principais culturas agrícolas do estado, na comparação com o ciclo 2019/2020. Algumas características vão marcar a próxima safra de verão, entre elas o mercado aquecido para as principais culturas, o aumento do recurso disponível para a a e a redução dos juros também foram ressaltados pela analista, que chamou a atenção ainda para a elevação dos custos de produção causada pelo impacto do dólar alto nos produtos que utilizam insumos importados. No arroz, se as estimativas se confirmarem, deve chegar ao final da safra 2020-21 com uma produtividade de 8.418 kg por hectare, aumento de 0,32% em relação ao último ciclo agrícola. O total produzido esperado é de 1.258.123 toneladas. Na safra 2019-2020, o grande grão já alcançou produtividade acima da média quando ficou em 8.391 quilos por hectare. O feijão, primeira safra, pode trazer surpresas caso os preços pagos ao produtor permaneçam em alta. Segundo a Ipagri Cepha, essa cultura enfrenta média histórica de queda de menos 7,17% na área plantada a cada ano. Contudo, para a safra 2020-21, a expectativa é de que a área plantada caia apenas menos 0,8% em relação ao período anterior. Se o cenário se confirmar, a quantidade produzida do grão deve chegar a 70.2553 toneladas, volume de 15,36% superior à safra 2019/2020. A produtividade deve crescer 16,29% entre uma safra e outra. A soja deve encerrar a safra de verão com uma produção de 2.456.005 toneladas, índice 7,02% maior do que no ciclo 19/20, mas ainda inferior à média de crescimento anual que é de 10,85%. Produtividade deve Crescer 6,87% entre uma safra e outra, encerrando o ciclo em 3.575 quilos por hectare. O milho grão primeira safra deve ter a área de plantio aumentada em 3,14%, o que contraria uma tendência histórica de queda média anual de menos 4,28%, espaço que vinha sendo perdido para a soja. Mais uma vez, a explicação é o preço elevado no mercado. Caso as expectativas se confirmem, o total produzido vai ficar em 2 milhões mil. 170 toneladas, superando em 12,31% o total produzido no ciclo passado. A produtividade deve ser de 8.532 quilos por hectare, índice 8,9% maior do que no ciclo 2019-2020, o que representa uma recuperação de perdas da safra passada. No caso do milho silagem, a área plantada vem crescendo historicamente a taxa média de 13,6% ao ano. A quantidade produzida deve ser de 7,29% maior do que na safra 2019-2020. E a produtividade vai crescer 5,93% neste período. A batata deve enfrentar queda de menos 11,43% na quantidade produzida em relação à safra anterior, acompanhada da diminuição de menos 7,81% na área plantada. A produtividade do tubérculo deve cair menos 3,92% entre as duas safras. Embora ainda ocupe uma área pequena, o tomate vem ganhando espaço no estado com crescimento médio anual de 7,87%. Na área plantada. A quantidade produzida na próxima safra deve ficar em 149.388 toneladas, volume 5,19% maior do que o registrado em 2019 e 20. A produtividade vai sofrer uma pequena queda de menos 1,76%. Para a próxima safra, a EPAGRE incluiu, nas estimativas, a mandioca indústria e de mesa. Como é a primeira vez que a safra será medida, não há dados comparativos com períodos anteriores. A mandioca indústria deve encerrar o ciclo com 149.617 toneladas produzidas em 6.525 hectares e produtividade de 22.801 kg por hectare. A mandioca de mesa vai ter área plantada de 8.345 hectares que devem produzir 162.236 toneladas no índice de produtividade de 19.441 kg quilos por hectare. A banana é uma importante cultura para a agricultura familiar. A caturra Deve fechar o ciclo 2020-21, volume 1,54% maior do que na safra anterior. A banana prata deve ter aumento de 16,58% na produção, apesar da queda de menos 1,83% na área plantada. Ao final da safra 2020-21, Santa Catarina deve ter produzido 127.995 toneladas de banana prata. No caso da maçã Fuji, o destaque será para o crescimento de 10,38% na área plantada, o que supera o aumento histórico de 2,22%. Ao ano. Como reflexo, a quantidade produzida vai ser de 16,11% maior, num total de 292.634 toneladas. A produtividade vai ficar em 33.976 quilos por hectare, crescimento de 5,19%, o que contraria a média histórica de queda de menos 1,43% ao ano. A maçã gala também verá a área de colheita crescer expressivamente numa variação de 20,42% entre a safra de 19,20 e a posterior. Assim, a quantidade produzida vai crescer 14,5%, apesar da expectativa de queda de menos 5,21% na produtividade. Ao final da próxima safra de verão, espera-se que Santa Catarina tenha produzido 353.923 toneladas de maçã gala. A Epagri-Cepa também fez uma estimativa para a maçã precoce, cuja cultura está em crescimento acelerado no estado. A expectativa é de que na safra 2021, Santa Catarina produza 82,41% a mais dessa fruta. Fruta do que no ciclo anterior, encerrando a safra com 22.918 toneladas colhidas. Historicamente, essa produção vinha crescendo 5,65% ao ano, reflexo do aumento anual médio de 6,53% na área plantada. Em relação ao clima, a tendência de confirmação do laninha na primavera foi o destaque da apresentação de Gilsânia Cruz, meteorologista do Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina, epagre -Sirã. Ela informou que em decorrência do fenômeno, previsão climática para setembro, outubro e novembro indica chuva, variando entre normal e abaixo da média, com distribuição irregular no tempo e no espaço. A temperatura deve ficar acima do normal para o período. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos. cop em Santa Catarina, Fato em Destaque. O comentário
1: da semana com Ivan Ramos, diretor executivo da FECO Agro. Esse espaço de mídia, escrita ou eletronicamente, tem sido desaguadouro de muitas manifestações, reivindicações, congratulações ou reclamações do setor agropecuário e cooperativista, principalmente de Santa Catarina. Nossas opiniões aqui externadas sempre têm a ver com algo que acontece em nosso meio e que são propaladas por lideranças, políticos, administradores públicos ou até mesmo agricultores catarinenses. Temos a consciência que, através desse meio de comunicação, atingimos uma camada expressiva de público relacionado com o agro e nem sempre agradamos a todos, mas a intenção é levantar a lebre sobre determinado assunto para contribuir com o aperfeiçoamento das decisões de quem de direito. Acho que temos tido muito mais repercussão positiva do que negativa nas posições aqui externadas, mas precisa ficar bem claro que falamos nada pessoal, mas sim conjuntural e que pretende ajudar a corrigir eventuais rumos ou enaltecer ações e comportamentos que estejam de acordo com os princípios cooperativistas ou interesse dos agricultores e que sirva de inspiração para a nossa comunidade. Nessa semana queremos enfocar um assunto que tomou a ordem do dia e continua repercutindo na população. Os preços do arroz nas gôndolas dos supermercados, que foi pauta de toda a mídia nacional, com acusações e interpretações distorcidas, onde se procurou achar culpados em um problema que é igual no mundo inteiro. A lei da oferta e a procura. Uma lei irrevogável, nem pelo Papa. Aumentou a demanda por diversos motivos já divulgados. Subiu o preço. Não adianta procurar o setor culpado. A mídia que gosta de polemizar já tentou julgar um contra o outro. Produtores contra consumidores. E ainda querendo atribuir culpa ao governo. Ainda bem que hoje temos um governo que não age sobre pressão só para agradar as massas. A ministra da Agricultura foi direta. Não vamos tabelar preços. Temos que buscar oferta e não intervir no mercado. O presidente da República deu respaldo. Nada adianta os supermercados dizerem que a culpa é do setor produtivo e esse culpar o varejo. Precisamos é de aumentar a oferta. Essa oferta vem com mais produção essa com mais produtividade e incentivos. A redução da área plantada no Brasil acontece nos últimos anos por falta de renda na atividade. Por longo período, os produtores ficaram perdendo dinheiro no cultivo do arroz e ninguém veio na mídia defender o produtor. Apenas se aproveitaram da situação para aumentar suas vendas a preços baixos. Toda pessoa de sã consciência sabe que o arroz é um alimento barato, por isso, muito consumido em todas as camadas sociais. Portanto, acusar os produtores pelo preço do arroz chega a ser ridículo. Quem reclama deveria ir plantar e correr todos os riscos para ver se é caro ou barato. O que é baixo é o poder aquisitivo da população devido às injustiças na distribuição de renda deste país. Como superar essa situação que, vez por outra, afeta esse ou aquele produto alimentício no mercado? Produção, produtividade, trabalho. E isso o produtor sabe fazer, mas precisa de incentivo e segurança na renda. O resto, o mercado se encarrega. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo agropecuário. Programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.